0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, witam Cię w moim podcaście analizującym to co najciekawszego w futbolu od strony taktycznej, statystycznej, szkoleniowej i po prostu boiskowej. Jeśli spodoba Ci się ten odcinek, to polecam się subskrypcją mojego kanału na Spotify, Google lub na YouTube. W maju futbol w najważniejszych ligach europejskich wkracza w decydującą fazę i po wyczerpującym sezonie to taktyka może odgrywać najważniejszą rolę. Patrząc na czołowe drużyny z Anglii, Włoch, Niemiec, Francji czy Hiszpanii, dostrzegam jednak rzecz bardzo ciekawą. Otóż poza bardzo nielicznymi wyjątkami, niemal wszystkie zespoły zajmujące podium w tych ligach stosowały dłużej lub stosują jako podstawowy system z trójką środkowych obrońców. Oczywiście to nie jest rewolucja, bo powrót tego ustawienia do łask obserwujemy stopniowo od kilku, nawet dziesięciu lat. Jednak interesujące jest to, że w przypadku większości drużyn trenerzy potrafią kombinować, mają określoną podstawę, ale szukają przewag czy różnic w interpretacji ról piłkarzy, stosując nawet różne systemy. Zauważcie też, że dla wielu trenerów zmiana ustawienia na trójkę środkowych obrońców była rozwiązaniem kłopotów ich drużyn. Ronald Kuman w Barcelonie, Zinedine Zidane w Realu, wcześniej Diego Simeone w Atletico. do tego Thomas Tuchel w Chelsea, ostatnio znów Brendan Rogers w Leicester City. Zmieniał się też Lipski Juliana Nagelsmana, zmieniają się Juventus, Monaco. No i te przykłady stopu naprawdę można mnożyć. Jednak także w Polsce jesteśmy świadkami dość bezprecedensowej sytuacji. Pewnie słyszeliście o tym, że w ubiegłym roku powstał narodowy model gry dla systemu 1 2 Od jesieni 2019 roku. Młodzieżowe reprezentacje grają w tym systemie. Widzieliśmy, że w marcu również drużyna Paulo Sousy stosuje w pewnej fazie gry to ustawienie. Do tego już w najbliższy weekend może się okazać, że Mistrzem Polski po 19 latach zostanie znów drużyna grająca z trójką środkowych obrońców, a Puchar Polski zdobędzie kolejny zespół korzystający z tego systemu. Wróciłbym jednak na moment do tego, że Polska długo się tej trójki z tyłu trzymała. Patrząc na sposób gry drużyn eksportowych w latach 90., a także reprezentacji, to większość z nich korzystała z odchodzącego do lamusa systemu. Jednak był on wtedy inaczej interpretowany, bo grano z libero, czy też dawniej piłkarzem określonym w Polsce mianem wymiatacza. Zawsze z charakterystyczną zakładką otrzymającego głębie, gdy świat dążył do obrony wysokiej, strefą i w linii. To, że u nas myślano tak pragmatycznie, wręcz strachliwie, o wdrażanych w Europie nowinkach, zresztą w kluczowych dla współczesnego futbolu latach, odbijało się w Polsce czkawką latami, także w podejściu do taktyki czy sposobu gry, ale to temat na zupełnie inną historię i inne nagranie. Patrząc na teraźniejsze, wspomniane przykłady z poziomu reprezentacji czy ligi, można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że widoczna gołym okiem od kilku lat w Europie taktyczna ewolucja nie tylko dotarła do Polski, ale w naszej ekstraklasie zaczyna odgrywać wręcz kluczową rolę jednak nie jest to wszystko takie oczywiste, jak się po Legii Warszawa czy Rakowie Częstochowa wydaje. Dlatego chcąc pokazać Wam pełen kontekst taktyczny i statystyczny tego, jak nasze kluby korzystają z systemu z trójką środkowych obrońców, zaprosiłem do podcastu Mateusza Januszewskiego, który jest współtwórcą portalu Extrastats, firmy Sports Solver, a także skautem no, sensacyjnie spisującej się w roli Beniaminka Warty Poznań. Mateusz, zacznijmy więc od teorii. Skąd według Ciebie wziął się trend tak częstego korzystania z systemów opartych na trójce środkowych obrońców?
1: Ja mam generalnie wrażenie, że patrząc globalnie, a widać to też w polskich warunkach, wydaje mi się, że że ten trend trochę wynika z tego, że przez lata boczni, boczni obrońcy byli bardzo mocno oceniani przez pryzmat gry. Czyli patrząc na to, jak ten boczny obrońca atakuje, nie nie mówiąc o skrajnych przypadkach, że że obrońcą roku został obrońca, który głównie wyróżniał się tym, że strzelił dużo goli. Trenerzy też szukając, widząc ich braki w grze defensywnej, szukali rozwiązań, które, które bardziej upuklą ich właśnie te ofensywne
0: atuty. Przejdźmy do konkretów w Ekstraklasie. Ile drużyn zagrało w tym sezonie Ekstraklasy, przynajmniej raz w systemie z trójką środkowych obrońców? Jak to wygląda w porównaniu do poprzednich sezonów? Bo coś czuję, że tu jest bardzo ciekawie. Ten sezon jest
1: zdecydowanie zdecydowanie takim rewolucyjnym pod kątem gry z trójką środkowych obrońców. Tutaj oczywiście jedno zastrzeżenie statystyczne w ramach statystyki Ekstraklasy szykujemy i jakby pilnujemy tylko tych wyjściowych jedenastych, tak? Czyli mówimy o rozpoczęciu meczu w systemie z trójką szybkowych obrońców. Nie bierzemy pod uwagę tutaj zmian w trakcie mecz, ale na przełomie czterech ostatnich sezonów, no to, to zmiana, jest, zmiana jest diametrana, bo w poprzednich, w poprzednich sezonach to było 9%, 7%, 8% zespołów, które to jest w takim ustawieniu wyszły, a w tym sezonie jest to 27%.
0: Żeby być dokładnym, chodzi o to, że w co drugim meczu jedna z drużyn korzysta z systemu z trójką środkowych obrońców.
1: No można zachować, tak czyli w, tak jak mieliśmy teraz 215 15 meczów, czyli na, na 430 ustawień, no 27% no to, było, to było ustawienie z trójką środkowych, środkowych obrońców. A jeszcze bardziej te różnice widać, gdy się popatrzy na ile zespołów w danym sezonie skorzystało chociaż raz. W sezonie 17-18 to jest 8 zespołów, z czego tak naprawdę dwa przekroczyły 10, 10 spotkań z wyjściową ustawieniem kilku koncertowych obrońców. Czyli to jest Zagłębie. To jest koniec trenera Stokowca i początek trenera Lewandowskiego oraz Lechia, która też kres kadencji trenera Nowaka i i kadencji trenera Oma W sezonie 18-19 było takich zespołów dziewięć, czego wyróżniają się trzy, to znaczy mieć Dominika Nowaka, trenera Nowaka, bo, bo tutaj było mocne przejście na, na trójkę środkowych obrońców, Lech, trenera Dudrzewicza, Korona, trenera Letti I To są tak naprawdę trzy drużyny, które częściej niż y, kilka razy skorzystały z takiego ustawienia. W poprzednim sezonie y, takich drużyn było siedem i de facto oprócz Rakowa, y, no, który w 36 na 37 metrów skorzystał z takiego ustawienia, y, wyróżnia się jedynie jeszcze Piast który sześciokrotnie zagrał z trójką od początku. I tak naprawdę tych różnic jest między tymi trzema sezonami podanymi za bardzo nie widać. To znaczy, jest. Faktycznie jedna, dwie drużyny, które, które z tej trójki korzystają, ale dopiero Raków jest taką drużyną, która faktycznie na stałe to grała tylko ustawieniem z trójką. A w obecnym sezonie możemy popatrzeć z drugiej strony, to znaczy ile zespołów nie skorzystało z tego ustawienia. I do niedawna była to Krakowia, ale Krakowia już w meczu z legią z tej trójki, ze środkowych skorzystała, i pozostały trzy drużyny. Pogoń i Warta, które zupełnie nie pchały takich rozwiązań. Jest Jagiellonia trzecią ząbryzną, która miała jeden mecz w Szczecinie za kadencji jeszcze trenera Zająca. Wydawałoby się, że w pierwszych, powiedzmy, dwóch minutach, trzech, był chyba jednym z planów, była to kilka Siedztorów problemów, ale po pierwszym, wydaje mi się, że w pierwszej lub drugim minucie Pogoń miała dogodną okazję do zapyciał ramki i bardzo szybko jakby wdrożono plan B i tak naprawdę My, my w ekspresat nie, nie wliczamy tak jako jakoś trójką środkowiską, więc, więc Jagiellonia jest trzecim zespołem, a 13 zespołów skorzystało z takiego ustawienia. Cztery już na tym etapie, przynajmniej dwunastokrotnie wyszły z takim ustawieniem. Jest to oczywiście Legia, która, która dopiero w tej gminie zaczęła, Star Mielec, no i oczywiście Raków z Górnikiem, które, które mają, mają co jakby do myśli.
0: O ilu więc można powiedzieć, że na tym etapie sezonu jest to faktycznie pierwsze lub drugie rozwiązanie, a nie wyłącznie wyjątek od reguły, bo tych wyjątków, jak rozumiem, było kilka.
1: W sezonie, gdzie na przykład 13 zespołów skorzystało z takiego ustawienia i de facto połowa skorzystała w jednym, może w dwóch meczach. Na ten moment takich takich drużyn jest sześć. Które, które korzystają domyślnie z ustawienia z trójką. No to jest oczywiście Legia Raków-Górnik, Podbeskidzie i Stalmielec i teraz doszedł do Wrocław. Siódmą drużyną, która bardziej niż tak ad hoc korzystała z ustawienia z trójką była Wisła-Płot na, na starcie sezonu, ale dość szybko trener Sobolewski z tego zrezygnował.
0: Czy te drużyny, które grają regularnie trójką środkowych obrońców, można jakoś rozróżnić, oddzielić statystycznie, wyróżnić ponad resztę zespołów? Tutaj na pewno trzeba
1: wyróżnić trochę górnik w obecnym kształcie, to znaczy i po przyjściu boaci, i po, po jakby różnych perypetjach ze składem, no to górnik mocno kombinuje w tym zestawieniu środka pomocy. I tak samo jest z Podbeskidziem i Stalum To znaczy, to są te drużyny, które mocniej chcą pewnymi depelami te, te ustawienie. Modyfikować, tak, bo tu, tu czasem to jest ustawienie 1, 3, 4, 1, 2, czyli z taką dziesiątką za dwoma dziewiątkami, czasem jest to takie 1, 3, 5, 2 i trójka, trójka środkowych, środkowych pomocników w trójkącie. A czasem to jest właśnie 1, 3, 4, 3, albo mieliśmy teraz przypadek Stalin Wielec, która na mecz z pogonią wystawiła de facto wszystkich środkowych pomocników, chyba jakich miała w kadrze. I oczywiście Maciej Domański i Pedali Forcel grali jako takie dziewiątki w tym systemie 1, 3, 5, 2, ale to no to było takie trochę bardziej 1-3-7-0, bo, bo tutaj było też mocne, mocne postawienie na, na środek, środek pomocy.
0: Wiele mówiło się o tym, że Legia zaczęła grać systemem 1-3-4-3 od meczu z Rakowem, by zneutralizować mocne strony rywali, ale czy już po czasie można porównać systemy tych drużyn i dostrzec różnicę w ich zaadoptowaniu z Twojej perspektywy?
1: Jest mocne postawienie na te dwie dziesiątki. No to tu, tu mówimy o, głównie o tym systemie 1, 3, 4, 3, czyli, czyli z, toma, z tymi dwoma takimi ofensywnymi pomocnikami za, za plecami dziewiątki. I oczywiście są duże podobieństwa między i Rakowny właśnie w tej kwestii, że tym sercem takim ofensywnym drużyny są właśnie te, te dwie dziesiątki, od nich bardzo dużo zależy. Ale wydaje mi się, że na przykład Legia dużo bardziej postawiła na wahodło. Wahadła odgrywają dużo większą, dużo większą rolę w grze Można też powiedzieć o innym zadaniu, innych zadaniach tych skrajnych, środkowych obrońców, Tutaj szczególnie, szczególnie widać Kamila Piątkowskiego w Rakowie, w Rakowie który który dużo, dużo mocniej włącza się do gry, do gry ofensywnej i czasem to, to powoduje problemy w, w defensywie rywala. Trochę inaczej też wygląda kwestia pressingu. Nawet trener Mieśniewicz po meczu Legii z Rakowem, tym pierwszym, w którym Legia zagrała z treną środkową. końcu powiedział, że, że Raków to jest dla niego najlepiej pracująca drużyna, drużyna w lidze i wydaje mi się, że, że Legia też będzie do tego, dążyła do tej szybkiej reakcji na stratę, ale ale tutaj też trzeba przyznać, że po prostu Raków ma bardzo dużo doświadczenia w w tym systemie, bo trener Papszun raz, że już stuknął mu pięć lat w klubie, dwa, że on od początku tak naprawdę... Te drużyny budował pod, pod ten system, tak? czy jakby przez, powiedzmy, te 10, 12 ostatnich okienek, no to już było zdecydowanie, a nawet więcej, szukanie zawodników dokładnie pod tym, pod tym
0: systemem. Wiemy też, że więcej stosowanych systemów w każdej lidze prowadzi do dosyć częstych starć tych samych systemów w tym sezonie. Również było ich znacznie więcej, jeśli chodzi o nakładające się systemy. Z czego to twoim zdaniem wynika? W
1: poprzednim sezonie takich meczów, gdzie oba zespoły grają w ustawieniu w stylu Czeskowy były dwa i oba wiązały się po prostu z meczem rakowa często. Tak jakby mieliśmy do czynienia, szczególnie mecz zagłębi. To ten Szewela przed, przed tym spotkaniem, nawet w tym mówił że to jest trochę inne jakby szukanie pod kątem, pod kątem Rakowa. To mi przypomniało jeszcze Raków pierwszy lider, w pierwszej lidze, którym chyba co kolejkę, szczególnie w pierwszym sezonie, w sezonie po, po awansie do ligi. co kolejkę tak naprawdę trener trener Patrzum musiał mocno trochę zgadywać czasem ustawienie rywala, bo po rywale tylko na temat z Rakowem bardzo często szukali tylko jakby innego, innego rozwiązania. W poprzednim sezonie takich spotkań były dwa, a w tym już mamy 19, z czego można to trochę podzielić na, na dwa rodzaje, tak, w sensie w jednym oczywiście mamy więcej drużyn, które grają w takim systemie, no to jak grają ze sobą, no to trudno, żeby, żeby zmieniały, tak. Ale bardzo często mieliśmy, szczególnie w tym roku, tak? bo, bo tutaj y, pięć takich metrów było w 2020 roku, a aż 14 w 2021. Tak? Y, szczególnie to widać w północzach Legii, że było to trochę. Nakładanie ustawień, szukanie tych jakby pojedynków, i wydaje mi się, że to jest głównie kwestia neutralizacji gry wahadłowych, żeby drużyna rywala legii po prostu łatwiej złapała kto ma kogo kryć, plus odwachodowych, no to oczywiście taki trochę chyba we Włoszech często się, się mówiło, i to jest u nas taki plan antypekar, jeśli mamy króla strzelców przyszłego. Ligi, który strzela bardzo dużo goli, który świetnie gra, gra, gra głową, no to musimy zagęścić właśnie tę te, te strefę do własnym polu kart. Oczywiście można, można dzielić na, na różne, różne kate- subkategorie, ale, ale wydaje mi się, że że takim jednym wnioskiem jest, jest to, że drużyna z większym doświadczeniem nie przegrywa takich spotkań. To znaczy można powiedzieć o dwóch takich przypadkach ewidentnych, w których drużyna z mniejszym doświadczeniem w systemie gry Środkowych obrońców wygrała mecz. To są dwa mecze legi, czyli mecz legi z Rakowem i mecz legi w Zabrzu. To też oczywiście możemy troszkę zrzucić na kart po prostu jakościowej różnicy między, między zespołami. Więc, więc to są takie dwa przypadki. Trzecim przypadkiem było zwycięstwo Śląska z Beskidziem, ale tutaj różnica w tym doświadczeniu gry z trójką nie była aż tak duża. Oczywiście średnia, średnia goli też w tych meczach jest trochę niższa niż średnia ligowa, co może, nam, co może nam mówić o tym, że to nakładanie się ustawień służy głównie do neutralizacji przeciwnika, tak? I, I tutaj szczególnie chyba to trochę widać w różnicach posiadania i różnicy jakby różnicy, posiadania i różnicy strzałów, to są dwie takie rzeczy. W jakby średnia, średnia ligowa różnicy posiadania no to jest 14 punktów procentowych, tak? czyli, czyli mniej więcej 57 do 43, to jakby tak się określało posiadanie takie średnie, tak? w tych meczach, w których nakładają się ustawienia strzelców, jest to 16 punktów procentowych. Tak, czyli czy jednak widać, widać różnicę, a jeszcze większą różnicę widać różnicy strzałów pomiędzy drużynami. Normalnie średnia ligowa to jest to jest 6. A w tych meczach to jest siedem, czyli jednak widać...
0: Bardziej pragmatyczne widać, nastawienie jednej z drużyn, prawda?
1: Dokładnie dokładnie tak. No
0: i szczególnie te, te, mecze,
1: te mecze Legii ostatnie, pewnie pomijając Piasta, bo tam była po prostu ewidentna różnica w ofensywie, więc, więc de facto ostatnie mecze, te pierwsze mecze, tak, czyli mecz, mecz w Poznaniu z Lechem, mecz z Rakowem, to są takie dwa... Dwa remisy 0-0, które też mocno pokazują neutralizację. Można też podciągnąć ten mecz derbowy, Wisły z Krakowią w 27 kolejce. Z jednej strony Krakowia tylko zaczęła trójką, bo, bo dość szybko ta, ta rola Sać się, się zmieniła, ale, ale faktycznie na początku Krakowia starała się właśnie neutralizować ataki Wisły przez przez nałożenie nałożenie tego samego ustawienia. Więc są mecze, które faktycznie pokazują, że że ten pragmatyzm zwyciężył.
0: Gdzie widzisz kolejny krok? Czy Czy widzisz, że ten system z trójką środkowych obrońców będzie dominującym w jeszcze większym stopniu w kolejnych rozgrywkach? Czy widzisz też, że trenerzy zaczynają się do tego systemu przekonywać, również z racji tego, jakich zawodników coraz częściej mają do dyspozycji?
1: Wydaje mi się, że że to może może być bardzo zależne od kwestii właśnie tej, tej kadry, którą trenerzy mają. Takim ewidentnym przykładem jest Śląsk, w którym po prostu było widać taką e, analizę otwarcia, w sensie bilans otwarcia tak? trenera. Nowy trener zobaczył, jaką kadrę, i stwierdził, że, że, że najlepszym systemem będzie gra z trójpunktów przedkowym we I to bardzo, e, bardzo może ten element, czyli, czyli kadry, e, może mocno, mocno wpływać. Wydaje mi się, że doszliśmy już do takiego etapu, w którym kilka zespołów może na stałe ten, ten system przyjąć i może, e, może budować budować faktycznie kadrę, żeby żeby tym systemem docelowo docelowo grać, ale nie wydaje mi się, żeby żeby w następnym sezonie był jeszcze wzrost, jeśli chodzi chodzi o o użycie, chyba, że właśnie ad hoc w sytuacjach jednego, dwóch dwóch meczów. Możliwe, że że ten system też zaraz zostanie trochę, mówiąc kolokwialnie, przeczytany, to znaczy szybciej znajdzie się, niektórzy trenerzy znajdą rozwiązania, jak, jak się im przeciwstawić bez zmiany systemu, tak? I, I tutaj też może, możemy, mieć, możemy mieć do czynienia po prostu z szybkim, z szybkim powrotem do, do czwórki, ale oczywiście to też jest kwestia zawodników, którzy przez te ostatnie lata byli kształtowani w akademiach, przyjdą młodsi zawodnicy, wchodzą teraz do zespołów. Oni będą mieli też inne doświadczenia, więc też te kadry się będą będą zmieniały i i trenerzy po prostu będą chcieli wykorzystać w pełni potencjał ludzki, jaki jaki
0: mają w kadrach. Taki jest właśnie współczesny futbol, czyli zmieniający się szybko z dynamicznymi zmianami systemów, dostosowywaniem się do obecnego trendu, reagowaniem na niego i wyznaczaniem Kolejnego, co też widać po najlepszych klubach w Europie i oby jak najczęściej starano się w Polsce również do nich pod względem taktycznym równać. Mateusz, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu.